0: Disparada no Esporte Regiane Ritter Muito bem, nós estamos chegando nesta quarta-feira 30 de março 2022 Com o boletim informativo do Disparada no Esporte Aqui Regiane Ritter Da equipe A Dona da Bola Vem a Vamos de eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar que vai acontecer entre novembro e dezembro. A última rodada das eliminatórias sul-americanas não teve grandes surpresas a não ser para o técnico Tite que se disse agradavelmente surpreso e em paz, com o bom rendimento do Brasil, mesmo na altitude de La Paz, 3.650 metros. Não é fácil jogar nessa altitude. 4 a 0, gols de Richarlison 2, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Esse um golaço. Foi o seu primeiro? Vai ficar para sempre. Ele até disse, se pudesse, eu colocaria num quadro, ou seja, eu enquadraria. É Marcou primeiro, pela seleção e vai ficar na história. Com o resultado, o Brasil foi a 45 pontos, recorde em eliminatórias, que era da Argentina de Bielsa, agora é do Brasil. E vale lembrar que Neymar e Vinícius Júnior, dos quais muito se espera na Copa do Catar, não estiveram presentes, eles estavam suspensos. Já o Peru fez mais do que precisava. Bastava 1 a 0, fez 2 a 0 no Paraguai e está na repescagem. Vai fazer contra uma seleção asiática, Emirados Árabes ou Austrália. Nas eliminatórias europeias, Portugal faltou falar. É assim que se faz, dona Itália. E venceu a Macedônia do Norte 2 a 0. E lá vai Cristiano Ronaldo para a sua despedida, sua quinta e última Copa do Mundo. É triste pensar nisso, mas estamos agora começando a ver jogadores jovens, jogadores que podem fazer, sei lá, cobrir essas lacunas que vão ficar com a parada de... Cristiano Ronaldo, muito possivelmente em breve o Lionel Messi, não tão breve, mas Lionel Messi tem que ir repondo, tem que ir repondo, senão perde a graça. Nas redes sociais o craque português comemorou, objetivo atingido, estamos no Mundial do Catar, estamos no nosso devido lugar. Obrigado a todos os portugueses pelo incansável apoio. Força Portugal! É, comemoração do Cristiano foi de quem ama o que faz e precisava muito demais esta Copa do Mundo. Também a Polônia se garantiu na Copa, batendo a Suécia 2 a 0, gol do melhor do mundo. É o que eu estou dizendo, Lewandowski, é, foi de pênalti, mas não importa, foi o craque. Início de segundo tempo, e aos 27, que fechou a tampa do caixão sueco que deu adeus. Nas eliminatórias africanas, o gol fora de casa fez a diferença para Camarões. 2x1 na Argélia, que ganhou a primeira, agregado 2x2, 2, pesaram os dois gols fora de casa. Nigéria e Gana deu 1x1 e, igualmente, Gana levou vantagem pelo gol marcado na casa do adversário. Como é interessante, né? O Senegal devolveu o placar ao Egito, 1x0, tudo igual, decisão nos pênaltis Deu Senegal 3 a 1 Olha, o Sala fez Quem errou, quem errou, quem perdeu O Mané fez, o Sala perdeu Já o Marrocos passou folgado Empatou a primeira 1 a 1 Com a República Democrática do Congo E ontem em casa fez a goleada 4 a 1 e vai ao Qatar. E por fim a Tunísia Que um placar econômico com Mali 0 a 0 levou a vaga Pelo 1 a 0 do primeiro jogo Então... Estão classificados pela África, Senegal, Gana, Marrocos, Tunísia e Camarões. Agora vamos falar da CONCACAF, a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe. Já tem o Canadá classificado depois de 36 anos ausente da Copa do Mundo. Deve confirmar hoje os Estados Unidos que pegam a Costa Rica e só perdendo por 6 a 0, corre o risco de ficar, de não ir à Copa. E a Costa Rica no mínimo já se garantiu na repescagem. No México precisa de um empate apenas diante de El Salvador. Com a confirmação da vaga para o Japão, já mudamos mais uma vez. A Emirados Árabes Unidos na repescagem enfrenta a Austrália em 7 de junho e o vencedor enfrenta o Peru. Também em junho deve ocorrer Escócia e Ucrânia, adiado por causa da invasão da Rússia à Ucrânia. O técnico Alexander Petrakov, da Ucrânia, deixou no ar todas as suas dúvidas com a realização dessa partida. Se é que vai acontecer. Abre aspas para o técnico. Enquanto as pessoas do meu país continuarem morrendo, não posso pensar em jogar com a Escócia. Fecha aspas, muito natural sua postura, que concluiu dizendo, sou natural de Kiev, não parti e não vou a lugar nenhum, vou ficar na minha casa em Kiev, tomei a minha decisão, não quero partir, não tenho medo, sou um homem de resiliência. É, essas as declarações emocionadas do técnico da seleção ucraniana, repito, com 64 anos, difícil pegar em armas, mas se fosse mais jovem estaria fazendo isso. O Alexander Petrakov, o vencedor dessa partida, que seria Escócia e Ucrânia, se ela ocorrer, pega país de Gales, terrível. Terrível guerra que mexe com tudo e com todos e com todos os segmentos de uma sociedade que perplexa, assiste o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Muitos discursos, muito blá blá blá, fala-se demais, age sentimentos. Ah não! Precisamos evitar a possibilidade de uma terceira guerra mundial enquanto cada um pensa no seu, protege o seu povo, usa desculpa para não defender a Ucrânia, não defender aquele que é menor, aquele que não tem possibilidade de vencer essa guerra. Alguma coisa poderia ser feita politicamente, só ficar provocando, atacando, fazendo discurso e sendo aplaudido em pé, aí não dá, né? Bom. Voltando ao futebol doméstico, hoje começa a ser decidido o campeonato paulista entre Palmeiras e São Paulo, os dois melhores times do estado por dois anos consecutivos. Primeiro jogo das finais será no Morumbi, hoje 21h40, 9h40 da noite. No domingo a decisão será no Allianz Parque e só então saberemos se o Verdão aumenta o número de títulos de 23 para 24, títulos estaduais, ou se o Tricolor empata com o rival, tem 22 e se ganhar vai a três, os dois ficam juntinhos ali, abraçadinhos. Aliás, entendi que foi muito elegante a postura do São Paulo, muito elegante a postura do Palmeiras, quando ontem, reunidos na Federação Paulista de Futebol, trocaram elogios, se cumprimentaram. É, verdadeiramente, foi bastante interessante o encontro dos dois na Federação Paulista de Futebol, cujo presidente é o Reinaldo Carneiro Bastos. Os dois técnicos têm problemas com alguns titulares. Rogério Ceni não pode contar com Gabriel Sara, segue como desfalque com entorse no joelho. Arboleda, voltando das eliminatórias que não conseguiu vaga na repescagem da Copa do Mundo, joga ou começa no banco? Já Abel Ferreira tem o goleiro Everton com lesão leve na mão esquerda, cortado da seleção brasileira por essa contusão e ficou de ser avaliado hoje, algumas horas antes do jogo. Pode até neste momento já ter sido vetado ou liberado. E Danilo, que não enfrentou o Bragantino nas semifinais e fez falta, hein? O time sentiu a falta do Danilo. Também o Danilo tem poucas chances de jogar, apesar da diferença de pontos da classificação. O Palmeiras fez 30 e o São Paulo 23, Hoje há um bom equilíbrio entre os dois times, o São Paulo veio numa crescente, e chegou às finais realmente com o time para enfrentar o Palmeiras e se ganhar não será surpresa e se perder também não será surpresa porque o Palmeiras continua favorito em função de uma fase que vem se prolongando, uma fase boa e de vitórias. Vai vencer quem? Quem errar menos, quem tiver mais gana e mais garra ou quem contar com mais sorte? Nós desejamos daqui que a arbitragem seja muito boa e, principalmente, correta. Douglas Marques das Flores será o juiz de campo. Lembrando que no ano passado deu São Paulo. 0x0 0 na primeira partida no campo do Palmeiras, o São Paulo venceu em casa 2x0. Então, corre atrás do bicampeonato e também de igualar o número de títulos estaduais com o eterno rival, o Palmeiras. A divulgação da tabela de jogos do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil e também Libertadores de América levanta um sério problema para o futebol do estado de Minas Gerais. Aliás, um problema que se arrasta há muitos anos. O Mineirão abriga eventos e shows para mais de 200 em 2022 e fatalmente irá bater de frente com a realização de jogos, com a realização de partidas de futebol. Eu estou falando de um estádio de futebol. Já a Independência, que seria a opção natural, hum, lá uma ou outra vez, está em litígio. Quebrou o contrato com a Lu Arenas, antiga BWA, administradora do estádio por 10 anos, por dívidas acumuladas. Isso foi o governo do Estado que quebrou o contrato. E o América, ex-administrador do Independência, não chega a um acordo com o governo do Estado é, o América quer recuperar, já administrou o estádio, se sente dono do Independência e o governo quer recuperar o que investiu no estádio. Até jogo sem público o América fez neste ano sem ninguém para administrar o campo. Situação caótica, situação inexplicável, em tempo. O governo mineiro gastou 150 milhões de reais em reforma Para dar suporte à Copa do Mundo de 2018 E nos veio à lembrança as declarações de Ronaldo O Fenômeno, a época A época trabalhando na administração dos jogos aqui no Brasil em 2018 Afinal, com hospitais não se faz Copa, né, Ronaldo Fenômeno? E agora, vai jogar aonde? Responda quem... Souber. A música já diz isso e a gente vai repetindo enquanto estiver por aqui. Por parar em Ronaldo, agora empresário detona a política do Cruzeiro, cujo conselho se reúne na segunda-feira para votar as novas exigências de Ronaldo, entre elas de ter as sedes do clube, Raposa 1 e Raposa 2, como uma espécie de garantia. Dívidas vencidas e vencendo, possibilidade de volta da proibição de compra, venda e contratação de jogadores por dívida em negociação específica e por tudo parado na negociação, que pode não não se confirmar. Anuncia o contrato, fala o que vai ser investido, fala em 400 milhões, fica com 90% da administração do clube, é o clube que me projetou, que me lançou e agora ameaça o Cruzeiro de desfazer a negociação e deixar o Cruzeiro ao sabor do vento. E se isso acontecer, ventos amargos estarão rolando no Cruzeiro. Muito difícil de entender uma situação como essa. É só por aqui que isso acontece? Uma negociação é apresentada, braços se levantam, mãos se apertam, uns comemoram, outros se mordem de raiva, outros de inveja e tudo pode melar? É um circo ou um hospício? Nós vamos ficar nos perguntando o resto da vida em todos os momentos em que discutimos qualquer âmbito da sociedade, qualquer segmento da sociedade com negociações desse tipo? Em que o empresário que vem e compra e, e, sei lá, vai administrar, vai investir no clube Ameaça desfazer a negociação por exigências que não fez antes da feitura do contrato Aí realmente é muito estranho E só lembrando que o Valladolid da Espanha pertence ao Ronaldo Fenômeno Nunca saiu, é Série 1, Série 2, Série A, Série B, não tá nem aí Formar jogadores, comprar e vender, colocar olheiros para ver, é ganhar dinheiro, é só ganhar dinheiro. Verdadeiramente amor ao clube não tem, amor ao futebol não tem, já teve, pode ser que tenha tido no passado. Afinal de contas, não é chamado de Ronaldo fenômeno por acaso. Mas não a gente fica daqui torcendo para que cheguem a um consenso, a um lugar comum e que o Cruzeiro não ceda a todas as exigências do Ronaldo porque todas também é demais, o Ronaldo tem que ceder um pouquinho, não é mesmo? Muito obrigada a todos que estiveram conosco, muito obrigada pelo carinho, pelo prestígio e aos companheiros que possibilitaram a nossa vinda aqui. Na mesa de som, o comando é de R. Noel Santiago Popó, a supervisão técnica é do Robertinho Vilela, coordenação do professor Renato Tavares, direção geral da Rádio Gazeta Online da Faculdade Casper Líbero, do professor Wellington Andrade. Fiquem com Deus, fiquem na paz, uma ótima tarde e até amanhã. Regiane Ritter, disparada no esporte.